0: Het is wat bewolkt, maar droog. Perfect Titi weer. Op zaterdag 25 juni 1983 is Assen overspoeld door motorliefhebbers. Ze komen uit Brabant, Limburg, maar ook Duitsland, Engeland. Soms zelfs van nog verder weg. En allemaal komen ze voor de koningsklasse van de motorraces op het Titi-circuit. Dat net buiten de stad ligt. Unchini staat op de
1: tweede rij met sterk nummer 1 geflankeerd door Marc Fontaine.
0: Vorig jaar was Franco Oncini de wereldkampioen van het wegracen. En dit jaar zijn alle ogen op hem gericht. Zijn start
1: is goed.
0: Maar dan gaat het al snel mis. Moncini kan de motor niet onder controle houden en valt in een bocht genaamd de Bedeldijk. En
1: waar blijft Mammola?
0: Oeh, en daar Franco Uncini eraf. Het is geen ernstig geval, net aan de buitenkant van de bocht, vlakbij het gras. Maar dan?
1: Franco Uncini trekt zijn machine onderuit bij de bocht naar de Bedeldijk. Zijn machine blijft midden op straat liggen. Hij wil van het wegdek kruipen en wordt vervolgens keihard geraakt. Niet door Raymond Ross, maar door Wayne Gardner. Um. Die 360 graden in het rond, in de lucht. En zie je wat wegvliegen. Waarvan je denkt van, goh, zijn hoofd vliegt eraf. Ja, dat bleek dan zijn helm te zijn. Ja, dat was inderdaad dat beeld van weg willen krabbelen, aangereden worden aan zijn hoofd. Die helm herken je niet als helm die afgegaat. En dan blijft hij doodstil
0: liggen. En op dat moment echt direct duidelijk van. Die is uit, die is buiten kennis. Dat zijn André en Joke Casimir, de hulpverleners die direct ter plaatse waren bij de twee gecrashte motocoureurs. Franco Oncini, de kanshebber, de titelverdediger ligt schijnbaar levenloos op de grond. Zijn helm rolt meters door op de baan, zijn hoofd op het asfalt. Dit is Oerend Hart, een podcast van ETV Drenthe met verhalen over de TT. Je luistert naar aflevering 4, een vervolg op aflevering 1, de helm van Uncini. Als ik je zou vragen waar je op deze dag precies 17 jaar geleden was, heb je waarschijnlijk geen idee. ofwel. wel? F.C. Bonjour. Hi, dit uh, is Marjolein Knol van, mm, uh, van de Regional Television Company in de Netherlands. Misschien heb je een dagboek gehouden. Of net die dag een foto gemaakt, waardoor je nog een moment kunt herinneren. Als ik je vraag wat je deed op 11 september 17 jaar geleden, dan is de kans een stuk groter dat je meer details kunt herinneren. Veel mensen hebben nog precies het moment onthouden dat ze hoorden over een vliegtuig dat de Twin Towers invloog. Sommigen weten zelfs nog wat voor kleren ze droegen. De crash van Franco Oncini vond dit jaar 35 jaar geleden plaats. Uh, uh, bijna twee keer zo lang geleden dus. Okay. Uh, that's
2: actually
0: my question.
2: Oké. Okay. So just a second please.
0: Yes. Wie de race wint, bijna niemand kan het zich nog herinneren. Althans niet de mensen die bij de bocht in de Bedeldijk stonden. Zij herinneren zich de val. Het wegvliegen van de helm. ...en het schijnbaar levenloze lichaam van Franco Oncini. Schijnbaar, want wonder boven wonder overleeft Oncini het. Wat ook niemand zich kan herinneren is wat er gebeurde met de helm. De helm die van Oncini zijn hoofd vloog en daarna nog meters verder doorrolde. Dat we het niet weten laat me niet los. Ik zoek in tijdschriften, kijk oude tv-interviews. Oncini vertelt vaak over het ongeluk, maar zegt nooit iets over die helm... En eigenlijk is dat best bijzonder. Want, en dat klinkt simpeler dan het is, een helm hoort niet af te vliegen. Een helm hoort juist bij ongelukken zo stevig op je hoofd te zitten dat hij je beschermt tegen alle mogelijke klappen. Hallo? Ja?
2: Ja, yes, ik kan van de persoon in charge van de Road Racing Commission
0: ambulance op het it zien eigenlijk alleen maar motorrijders bij wie de helm nog steeds op hun hoofd zit na een crash. De keren dat dit niet gebeurde, kunnen de hulpverleners op één hand tellen. Sterker nog, een paar ambulance maakten dit alleen maar mee bij Franco Oncini. Uh, sorry? -like en hoewel ik Franco Oncini wel probeerde te bereiken, was hij op het moment zelf natuurlijk buiten bewustzijn. En werd hij daarna nog dagen in coma gehouden. Ook in de maanden erna moest hij nog herstellen van de harde val. Een klap waarvan velen dachten dat hij het niet zou overleven. Maak je je dan nog druk over een helm? have a good day. bye. Bye bye. Bij het maken van de vorige aflevering heb ik het geprobeerd uit te zoeken... maar konden de ooggetuigen me niet verder helpen. Het is te lang geleden... Nu, in deze aflevering, probeer ik het antwoord toch nog te vinden. En dat is het makkelijkst door te beginnen bij het begin. Namelijk bij de ene ooggetuige die zich nog wel iets kon herinneren. We gaan terug in de tijd. Naar het moment waarop het ongeluk net heeft plaatsgevonden. Links ligt Eugenie schijnbaar levenloos op de grond. In de greppel ligt Wayne Gardner, bij hen beiden een hulpverlener... En dan rechts, voor het publiek, daar staat een politieman. Of tenminste, een reservepolitieman. Want hij ziet er net zo uit als een echte politieman. Dirk Hendricks kwam tussen zijn werkuren door even kijken bij de race. En nu staat hij voor het publiek dat na al het gejuich en gejuweld tijdens de race stil kijkt naar de hulpverleners die hun werk doen.
1: Op een moment komt er een bij mij, bij de post, uh, word ik steun en die bracht me de helm van Otsini.
0: Waarom die helm nou juist bij hem terechtkomt, dat snapt Hendriks ook niet zo goed.
1: Waarom ga ik niet mee naar Blanzen? Waarom de medische post die helm niet? Ik, ik, ik heb geen idee, maar die helm kwam bij mij.
0: Dus legt Hendriks de helm maar op een strobal naast hem.
1: Er komt een horde, een fotograam aan. Een kwam daarna aan, zo'n nummer gedaan. Ik heb ze met alles wat ik niet geleerd heb, aan tekst en aan bewegingen en geboren, heb ik ze dus daar bij die helm weggestuurd.
0: Want als Uncini het overleeft... Dan overleeft hij het door die helm.
1: Nou, en als je een schedelbasis hebt, dan zit die helm en aan het binnenkant dat het niet zo mooi wordt.
0: Dan gaat bij Hendrix een knop om.
1: Je bent kwaad, donder de God, voor puntje, puntje op, maar ben je helemaal dom. Dat, dat soort teksten gebruik je dan. De
0: pers verdwijnt en Franco Oncini wordt meegenomen in de ambulance. Later weet Hendrik zich weinig te herinneren van de race. Hij weet alleen nog hoe Franco Ungini viel.
1: Als hij een helikopter ronddraait en uh, uh, een helikopter wiegt aan en op de asfalt
0: En hij weet dat hij de helm kreeg.
1: Dat weet ik nou wel heel goed. Dus
0: maar wat daarna met die helm gebeurd is?
1: Of ik hem ergens heen gebracht heb of dat ze hem bij me weggehaald heb, ik weet dat ook niet meer. Maar ik weet wel dat ik hem kreeg.
0: En hoe lang hij die helm bij zich hield? Dat weet Hendriks niet meer precies. Hij zei bijvoorbeeld wel dat hij zich afvroeg waarom de helm niet meeging in de ambulance. Maar direct daarna zei hij ook dat hij zich niet meer kon herinneren... hoe lang hij de helm had gehouden waar deze naartoe is gegaan. En dat is interessant, want de eerste hulpverleners die aanwezig waren... Zij zeggen... Ik weet niet zeker, maar ik,
1: ik denk dat jij hem uh, mee, uh, bij, de, bij hem neergelegd hebt in de ambulance. Hij is vast meegegaan, dat was gebruikelijk in die tijd. En nu ook. Kun je zien waar de schade en, zit. En ik denk dat hij met uh, Franco Oncini meegegaan is naar het ziekenhuis...
3: ...en u kunt geen voicemailbericht achterlaten.
1: No. Goedendag, dit is de voicemail van... ...spreek uw bericht in na de toon.
0: Dag, nogmaals Marlijn Knol van het Verdrenthe. Ik heb u begin of uh, eind Goedendag. vorige week ook geprobeerd dit is de te bellen... Voicemail ...en ik, uh, met u in contact te komen spreek en dat Spreek uw bericht, u in uh, u bericht in na de toon. Dit is Marjolein Knol van Radio TV Drenthe. Uh, ik bel omdat ik een vraag heb over... Uh, uh, en ik hoop dat u mij misschien eventjes terug kan bellen. De Vries. Dag, goedemiddag. Marjolein Knol van de TV Drenthe.
3: Dag Marjolein.
0: Dag Jan. Uh, één ding Dit is Jan de Vries. De hoofdmedische de dienst op het in die tijd van Franco. De helm is Ja. Dan vroeg ik me af.
3: De helm is
0: na even nadenken komt hij tot drie opties.
3: Mogelijkheid: hij zit in de ambulance en iemand heeft daar een leuk souvenir. Hij is uh, over het hek gevlogen en iemand in het publiek heeft een leuk souvenir. De technische commissie heeft hem geconfiskeerd. En nog steeds in bezit, en dan zou hij ondertussen wel weg zijn. Hm. En de vierde mogelijkheid is: ik zou het niet weten.
0: <laughs> dus. Uncini rijdt af op de Bedeldijk, een beroemde bocht op het tt vlakbij het vroegere verkeerspark. Hij houdt zijn motor niet in bedwang en valt. Uncini wil wegrennen. Maar dan rijdt Wayne Gardner tegen zijn hoofd. Uncini vliegt door de lucht, zijn helm vliegt af. Op de beelden is te zien dat de helm helemaal naar de motor van Wayne Gardner rolt, meters verderop en dan laat de tv-uitzending een herhaling zien van het ongeluk. Dit is de
1: herhaling van wat u zojuist zag gebeuren. Hij kijkt achterom.
0: Als we het verhaal van reservepolitieman Dick Hendricks mogen geloven... komt de helm hierna bij hem terecht. En dan zijn er verschillende scenario's. Of de politieman heeft de helm toch nog meegegeven aan het ambulancepersoneel.
3: Dat is mijn eigen ploeg. Die heb ik er niet over gehoord. En, die had nog eens wel gezegd dat ze hem hadden.
0: Of hij is de helm even uit het oog verloren en iemand uit het publiek heeft de helm kunnen pakken.
3: Heeft iemand wel leuk aan denken, als hij dat leuk vindt.
0: Of hij heeft hem afgegeven aan de technische dienst, zodat die de helm kan controleren.
3: Alleen, hoe lang is het geleden? Het is...
0: 83.
3: God, het is zo lang geleden. Ja. 93, 93, 35 jaar. Nou, die waren allemaal ouder dan ik. Dus ik denk dat ze allemaal dood zijn. Hm.
0: Met andere woorden, Jan de Vries, hoofdmedische dienst, geeft mij weinig kans van slagen om te achterhalen wat er is gebeurd met de helm van Ungini. Toch laat de gedachte me niet los dat iemand het gezien moet hebben.
3: Dag Hofkamp.
0: Dag Rijnd, met Marlijn Knol van de TV Drenthe.
3: De Dag Marlijn. In
0: 1983 was Rijnd Hofkamp chauffeur van de ambulance die Ungini naar het ziekenhuis bracht.
3: Mooi, mooi. <laughs> met jou? Ja, ook goed hoor. Ja, prima. Hoewel Jan
0: de Vries zei dat het ambulancepersoneel er niets over had gezegd... is het soms beter om alles dubbel te controleren. Vooral omdat de twee hulpverleners hier anders over dachten.
3: Ik kan me wel herinneren dat die helm toen uh, tijdens het ongeval al afgevlogen is. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat, uh, iemand, dat ding, uh, ja, iemand buiten de baanpost... om dat ding opgeraapt heeft van, uh, vanuit de berm. Want die is toen in, in de berm terechtgekomen, weet ik wel. Maar wat er daarna mee gebeurde is weten we niet. Wij hebben hem in ieder geval niet meegenomen met de ambulance toen.
0: Hij is niet meegekomen in de ambulance?
3: Nee,
0: nee, nee. Oké. Okay. Deze mogelijkheid is het in ieder geval niet. Als je net goed luisterde, hoorde je wel dat de helm dus blijkbaar in de berm terecht is gekomen. Iemand moet hem van de baan in de berm hebben gelegd. Dat is verwarrend, want volgens Dick Hendricks kwam de helm bij hem terecht en legde hij hem op een strobal. Of deze twee aan elkaar gelinkt zijn, weet ik niet. Maar de vraag blijft hetzelfde. Kan iemand uit het publiek bij de berm of bij de strobal terecht om die helm te pakken? Na lang zoeken krijg ik de zoon te pakken van de baancommissaris van die tijd. Op de beelden is dit de man in het oranje hesje die als eerst bij Oncini komt na zijn val. De baancommissaris zelf is ondertussen overleden. Zijn zoon, Bert Oosterling zo blijkt, zat in het publiek.
1: Het publiek stond daar redelijk op afstand. Want het was op een plek waar ook nog een, een, een sloot uh langs liep, want daar ging Wayne naar uiteindelijk in. En daarachter dat je hekwerk en het uh, publiek, dus dat publiek, dat uh, kan daar niet bij. En ik, ik denk zelf dat alle spullen die daar dan op dat moment liggen, motorfiets en andere dingen, dat wordt opgehaald. En of dat wordt opgehaald door de, iemand van het team met de bezemwagen, het kan ook zijn dat hij daar met mee is gegaan. Dus uh, hij zal niet verdwenen zijn richting het politiebureau. Dat lijkt me sterk.
0: De kans dat iemand uit het publiek de helm in handen heeft gekregen... is dus vrijwel nihil. Dan blijft er nog één aannemelijke optie over. En dat is dat de technische dienst de helm inderdaad... op de een of andere manier in handen heeft gekregen. Nu wordt die dienst verzorgd door een Italiaans bedrijf. Maar destijds deed de KNMV dat. De Koninklijke Nederlandse Motorvereniging. Hoewel Jan de Vries de kans klein acht dat deze mannen nog leven... is het altijd het proberen waard. Goedemorgen, KNV Service Team en Mireille Zijlveren. Hi, goedemorgen. Ik spreek met Marlijn Knol van Radio TV Drenthe. Hallo. Hi, Ik um, bel... Ik heb, ik heb een beetje een lastige vraag. Ja, <laughs> ik, uh, <laughs> ja ik, ik ben op zoek naar iemand die ja. uh, mij kan vertellen... wie in 1983 betrokken was bij de technische keuringdienst van de Motorbond. Dus, um, Oeh. Ja, de KNV deed dat toen nog. Uiteindelijk word ik doorverbonden met iemand die zegt nog iemand te kennen die me misschien verder kan helpen. Deze persoon zal met mij contact opnemen.
3: Uh, ik ga eens even voor je informeren. Voor voor Eén moment hoor. Ja, ja bedankt. Ja, uh, oké. Okay.
0: In de tijd dat ik wacht op dit telefoontje ga ik toch nog weer terug naar Dick Hendricks. De reservepolitieman waar dit hele verhaal mee begon. Hij moet zich toch nog iets kunnen herinneren.
1: Nee. Nee, ik, uh, ik zou er zelfs wat voor over hebben om mezelf te hebben. Ja, want er zit toch een verhaal in die helm vast, hoe dan ook. Goed, ik ben het verkeerd. Dus ik, ik heb geen idee en ik denk dat, uh, dat uh, Mr. Roncini daar ook niet mee.
0: Maar je hebt hem wel weggebracht. Ja. Het is 25 juni 1983 en het is bewolkt. Dick Hendrik staat naast de stroobal en heeft net de pers weggestuurd die foto's van de helm wilde maken. Dan
1: ben je helemaal bedoeld. Dat, dat soort teksten gebruik je dan. De
0: aandacht van het publiek gaat uit naar de ambulance die bijna gaat vertrekken.
1: Dat zeg ik als een, als een kloek uh, haar kuikens uh, of haar eieren scherm zou hebben ik, ik de helm. Ja. Dat weet ik zeker. En ik heb hem niet laten liggen. Ik heb hem weggebracht. En wie hem voorbij heeft en ontvangst heeft genomen, ik weet dat niet meer. Maar ik hou hem niet zelf. Ik heb een, ik heb een meerdere, dus ik heb een meerdere. meerdere. Ge... Dat moet wel. En die kan je ook niet meer vanavond is door.
0: Niet iemand uit het publiek. Niet medeambulance in. Geen bezemwagen die de helm heeft opgehaald. De leidinggevende van de politieman heeft de helm waarschijnlijk in ontvangst genomen. De helm was dus in handen van de politie. Maar ja, wat hebben zij ermee gedaan? Ondertussen mail ik over en weer met de organisatie waarvoor Franco en Gini als veiligheidsfunctionaris werkt. En uiteindelijk lukt het me om een afspraak te maken. Ik kan hem spreken bij het TT-circuit, een week voordat de races beginnen. Eindelijk krijg ik duidelijkheid over wat er met de helm is gebeurd, hoop ik. Want straks weet ik of Franco de Helm überhaupt ooit in handen heeft gehad. Als het dan al zover is, ben ik daadwerkelijk wat zenuwachtig. Ik meld me bij de balie. Franco
2: en Gini. Vanuit de Vederte komen
0: ze voor een interview met, uh, met hem. De mevrouw achter de balie kijkt me wat bevreemd aan. Ze weet niets van een interview. Zover wij weten, is
2: hij hier pas volgende week donderdag. Ah,
0: ik heb doorgekregen 21 juni. Of 20 juni. 21 juni.
2: Nou oh. nou ja, ik heb hem nog. niet. Ja, jij hebt hem ook nog niet gezien, maar
0: ja, hij is, is echt niet hoor. Nee, nee. oké. Okay. Ja, dat... een misverstand. Franco Oncini is er nog niet. En dus ook nog geen helm, als hij überhaupt al weet waar deze nu is. We maken een nieuwe afspraak. En gelukkig kan ik hem diezelfde nee. middag nog telefonisch interviewen. Want Franco Oncini zit nog in Italië. Maar dat straks. Want terwijl ik die nieuwe afspraak maak, word ik gebeld door een onbekend nummer. Ik neem op en ik hoor een oude stem. Dolf Wijkamp, zegt hij. Hij is 77 jaar en werkte 35 jaar geleden bij de KNMV. Hij was hoofd van de technische dienst. Omdat het telefoontje wat plotseling kwam en ik niet in de radiostudio zat, is de kwaliteit iets minder goed. Ik,
2: uh, ik heb die helm, uh, die is toen door de wedstrijdleider, dat was Grito Halsema. ja, En die heeft die helm bij ons in de technos, technostation gebracht. En uh, nou, daar is die blijven liggen. Daar hebben wij hem toen nog net nagekeken naar die helm. En uh, die was natuurlijk behoorlijk beschadigd. Ja. En, toen, en toen hebben we de stickers eraf getrokken. Uh, wanneer zo'n helm goedgekeurd wordt, dan uh, komt er een sticker op te zitten. En die hebben wij er maar afgetrokken. Ja. En, uh, ja, en na die tijd, s'avonds, is die helm weer door de wedstrijdleider aan hun, uh, ja, de manager of uh, wie dan ook, van Oncini uh, teruggegeven.
0: Dus als het goed is, heeft Oncini die helm gewoon weer teruggekregen?
2: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval. Uh, de manager of de monteurs of uh, wie dan ook, het is na zijn. Uh, ik geloof dat hij toen al een motor bij zich had, dat hij daar nog weer naar teruggegeven is.
0: Ja. Goh, ik, uh, ik. Ik zal u vertellen, ik ben al twee weken bezig, op zijn minst, om te zoeken naar die helm. Ja. En u bent de eerste die mij kan vertellen dat, dat er niks gebeurd is. Ja. Ja. Ja,
2: nou, ik, is, uh... Uh, ik, ben, ik ben heel blij dat je spreek.
0: De kans dat Uncini de helm toch nog zelf in handen kreeg, werd zojuist een stuk groter. Uiteindelijk krijg ik hem te pakken. Het kostte wat moeite, maar nu heb ik zijn telefoonnummer gekregen.
2: Vijf minuten Oké. Okay. Of nou ja. Okay. Yes, can you five minutes more
1: please?
0: Yeah, <laughs> ja, yeah, ja, ja, I'll wait, I'll ja. wait. Oké, okay, bye. All, all en tijdens dit korte, 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 korte gesprek kan ik me al voorstellen dat hij de helm gewoon thuis heeft staan in een vitrinekast. Of dat hij hem misschien wel meeneemt naar de TT die straks begint. En dat ik de helm misschien te zien krijg en een foto kan maken voor Dick Hendricks, die hem ook heel graag wil zien. Of, en dat lijkt me nog best een aannemelijke optie, dat de helm ergens in een museum in Italië tentoon is gesteld. Hello. Hi.
3: De Italiaanse coureur
0: vertelt dat hij maanden heeft moeten herstellen Het was een wonder dat hij überhaupt nog leefde en uiteindelijk zelfs weer kon racen In de eerste maanden na de crash kon hij vrijwel niets Dat hij de helm heeft vastgehouden in zijn ziekbed in Italië weet Uncini nog wel Maar veel herinneringen heeft hij er niet aan Alleen dat de helm nog even bij hem was, een paar dagen hooguit Want hij besloot de helm te laten onderzoeken die helm hoorde niet van zijn hoofd af te gaan. Het riempje waarmee hij bevestigd zat onder zijn kin was waarschijnlijk gebroken. Hij liet de helm opsturen naar een goede vriend van hem, Lander Nocci. Die was de eigenaar van het helmenmerk Nolan. Zij onderzochten de helm. Toen ze hiermee klaar waren belde Nocci naar de familie van Oncini. Oncini zelf was nog te ziek. Nocci zei, je mag de helm weer terug hebben, maar alleen als je stopt met rezen.
3: Ik was smiley, I was laughing, but I said.
0: Uncini lachte hard. Stoppen met rezen zou hij toch niet doen. Maar deze man geeft veel om zijn vriend en ze maakten de afspraak dat Uncini de helm terug zou krijgen als hij inderdaad zou stoppen met rezen. Nog twee jaar rijdt Uncini mee in de 500 cc, de Koningsklasse. Maar hij rijdt nooit meer zo goed als eerst. In 1985 stopt hij. Zeven maanden later belt hij het bedrijf en vraagt zijn oude helm terug. De beschadigde helm die hij nooit meer zou kunnen gebruiken, maar die wel zijn leven redde. Het bedrijf blijkt ondertussen overgenomen door een nieuwe eigenaar. En een nieuwe werknemer, die de waarde van de oude spullen in het pand niet kent, heeft alles weggegooid. Yeah, Inclusief de helm van Unchini.
3: Maar Het is oké, gedaan. Of misschien weet ik niet wat er echt is gebeurd.
0: Dus het is gone.
3: Ja, yeah. het is.
0: Of de werknemer de spullen echt heeft weggegooid, het lijkt me een sterk verhaal. Misschien is hij wel voor een flink bedrag verkocht. Misschien ligt hij ergens te verstoffen in een vitrinekast van een van de werknemers. Of misschien is de helm daadwerkelijk bij het golfveld terechtgekomen. Dank u. Dank u. Oké, bye bye. Hij is ook dit jaar weer als veiligheidsfunctionaris op het circuit in Assen. En komt opnieuw dezelfde mensen tegen als 35 jaar geleden. Dezelfde mensen die hem toen hielpen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te komen. Landa Nucci is in ieder geval geen vriend meer van Lucini.